Me gustaría empezar solamente con una segula que no es muy sabida y es muy fácil y lo que podemos obtener con esa segula es muy, muy, muy grande. Y los datos en después, generalmente no preparo el shiur y esta vez sí me senté a prepararlo y creo Ojalá Hashem, que Boreolam nos dé la habilidad de poder transmitir un mensaje que puede ser de los shiurim más importantes y que más le puede dar a una persona en general, pero principalmente a una mujer. Pero vamos a empezar Hashem, con la segula. En la Gemara, Bemasejet Ksahim, en Dav Kufiud Zain, Ahí dice que cuando Moshe Rabbeinu, la Gemara habla acerca del Alel. ¿Quién fue el protagonista del Alel? Nosotros sabemos que Sefer Tehilim lo hizo David Amelech, pero hay varios prakim, varios capítulos que fueron hechos por diferentes personas. Y la Gemara dice que el Alel fue mucho tiempo antes de David Amelech. La Gemara Mistapeque tiene una duda si fue Moshe Rabbeinu el que hizo el Alel o fue Nevi'im Shebenehem. Y la Gemara empieza a, a narrar que por qué Jajamim Tiknu, por qué los Jajamim fijaron decir el Alel al Kol Tzara Vetzara Shelotavo Alem. Si lo Alel no hay algún sufrimiento, si lo Alel no hay algún aprieto, alguna cosa mala, Así dice la Gemara, cuando Nigaalim, Ombri Metaalel, gracias Boreolam que me salvaste. Entonces Rashi pregunta, ¿por qué dice al Kol Tzara Betzara? ¿Por qué dice todo sufrimiento y sufrimiento que no venga a ellos? Dice Rashi, no, estamos hablando en un Lashon, es un lenguaje figurado. Cuando en hebreo quieres decirle a una persona, que está ciego, ¿cómo se le llama? Saguinehor. Así en la Shon Hazal es Saguinehor, que tiene mucha luz. No quiere decir que tiene mucha luz, sino quiere decir que no puede ver, pero para no hacerlo sentir bien, digo, es una persona que tiene mucha luz. Así dice Rashi. Pero dice el Benishai, en el libro Ben Yehoyada, dice, no, el Shon de la Gemara es exacto. Cuando la persona dice el alel y lo alel no tiene alguna tzara, lo alel no tiene algún aprieto, sufrimiento, preocupación, algo le está molestando. Y en ese momento la persona agarra y dice el alel. Alcohol tzara, betzara, shelotavo alem. Es una tzara que no va a venir. Dice el Benishai en el libro Ben Yehoyada, Masejet Pesachim, Davkuf Yudzain, 117 Amudalef, que esa es la segula, no sé si más grande, pero es una segula para que la persona pueda ser salvado de cualquier lo alenutzara, si es de Parnasá, si es de Jinuj, si es Refui, si es de que la persona está triste, deprimido, quiere más. Empiézale a alabar a Kadosh Barujo y te vas a salvar. 
Rabhaim Kanievsky trae un midras. Rabhaim Kanievsky tiene un libro que se llama Orjot Yosef. Más así te das cuenta del Musar, del Irachamayim, de, del Dvekut que tiene y Vaday, el Bekiut, Atsuma, impresionante que lo hizo cuando era todavía joven. Y ahí trae un midrash en Milut Hasadim para darnos... Él, él viene a explicar la importancia y la grandeza de darse de acá. Y dice el midrash así, que habían dos, había una persona que estaba yendo en el camino y se, se encontró a su amigo y dice, oye, ¿no quieres venir conmigo? Y le dice, sí, vamos juntos, vamos caminando. Dice que estaban caminando, siguieron caminando y se encontraron a nada más y nada menos en el camino que al Malaj Amavet. Cuando lo vieron, se asustaron, dijeron, aquí ya no pasamos de esta. Y al Malaj Amavet les dijo, efectivamente, de forma afirmativa, vine por ustedes, vine a quitarles sus Neshamot. Pero de repente el Malaj Amavet voltea, dice, ah, pero tú diste acá Como diste tzedakah, tzedakah tatzil mimavet. Y por eso Rabhaim Kanievsky trae este midrash para enseñarnos qué tan grande es el hacer gesed. Qué tan grande es dar tzedakah. Ya estaba decretado en el Shamaim. Ya vino el malaja mavet. Ya se enfrentó contigo. Pero diste tzedakah, tzedakah tatzil mimavet. Ya fuiste salvado. Pero oigan esto, sigue diciendo el Midras. Le dijo a esta persona, ¿tuviste acá Volteó a ver a la otra persona. Ay, tú no diste acá entonces tú sí tienes que venirte conmigo. Vente, Fadal, vente. El otro dice, bueno, por favor, déjame hacerte, déjame hacerte de acá ahorita. Dame chance, por favor. Le dice, ya es tarde. Mishetaraj bere Shabbat, yohal be Shabbat. Pero Mishelotaraj. Y dice el Midrash, Masale me tienes una sfina, un barco que está zarpando del puerto. Todo lo que le pusiste se lo va a llevar. Pero lo que no le pusiste no se lo va a llevar. Bueno, el barco se fue. La persona supo que ya no tenía de otra, dijo, ni modo, ya no tengo nada que hacer. Estoy de acuerdo. Y oigan esto, le dijo al Malaja Mavet, se puso a platicar con él. Le dijo al Malaja Mavet, está bien, estoy de acuerdo, solamente antene. Dame un segundo y ahorita regreso. Dice que te vas a escapar, tú sabes que de mí nadie se escapa. Dice, no, dame unos minutos para le shabea jetamakom para decirle gracias y poder, ¿cómo se dice le Shambéaj? Para poder alabar a Kadosh Barujú. El Malaja Mavet, dijo Bodobe Atzmo, le dice, ¡Ah! ¡Oil! ¿Ubicaste le Shambéaj etamakom? ¿Por cuánto que sí quisiste alabar a Kadosh Barujú? Entonces estás perdonado. Yo me voy con Akados Barujú, tú qué. Pero como ya dijimos que la persona que puso las cosas en las finas, Mishetaraj, Berev Shabbat, Yohalbe Shabbat, el que puso las cosas en las finas, aquí ya te fuiste. 
Dice el Midrash, sí, esas son las cosas normales y mitzvot, itzdaká, que es impresionante. Pero cuando quieres alabar a Kadosh Barujú, cuando le quieres decir gracias, ya tienes otro din, tienes otra manera, puedes seguir adelante. Malach Amavet ya había decretado, ya había salido, ya estaba por él. No hay tzedakat atzil mimavet, no hay mishetarach berev shabbat, no hay sfinashe y atzalayam. Pero hay una cosa, déjame alabar a Kados Barujo. Y eso es lo que dice el Benishai increíble. Al kol empieza a agradecerle a Kados Barujo. Y Boreolam te va a dar shefa, shefa, shefa. Un agradecimiento trae otro agradecimiento. Y otro agradecimiento. Y otro agradecimiento. Y lo aleno, lo aleno también. Cuando una persona se queja y se queja y se queja, eso vuelve a traer más quejas. Entonces, esa es la subulá que quería compartir el día de hoy. Creo que es una algo fácil rápido que cada uno de nosotros puede hacerlo diariamente estás en la calle estás en la cocina estás en el baño y le puedes decir a Kados Barujú gracias Boreolam ¿por qué? porque me diste vida, porque soy Judy porque tengo salud porque ahorita vine y no hizo tráfico llegué a tiempo, me fui para allá Baruj Hashem ay. y la persona que empieza Agradecerle a Kados Barujú se da cuenta qué tan bonita es la vida y qué tan bonito y cuánto a Kados Barujú nos quiere a nosotros. Sugula Baduk Umnuse. Prueben la besratación. Bueno, ahorita sí me gustaría empezar. Besratación, otra vez le pedimos a Kados Barujú que nos dé muchas ideas de Ismaya para poder entender, profundizar asimilar y también vivir con esta idea generalmente la persona desde que nace hasta después de 120 años tiene un talig tiene un proceso generalmente al principio de la vida de la persona es un proceso con tres puntos en su vida la persona Generalmente, y ahorita vamos a ver que eso se va repitiendo, no nada más en la vida de la persona, sino puede ser cada mes, puede ser cada día. Y ojalá, ¿verdad? También vamos a entender bien las cosas. Generalmente hay tres puntos claves en la persona. Hoy estaba en el Beta Knesset, un papá tuvo una hija y le quiso poner nombre. Ah, le llamaron Beikaresh, Mabe Israel, más alto, más alto, más alto. La primera se llamó Eti. La primera época, en el primer lugar, es Kriachem, en la mujer, en el hombre es el Brit Milá. Es cuando llega el alma de la persona y ahí es cuando empieza la vida. Todavía él no puede hacer nada. Tiene que recibir todo el tiempo, no puede hablar, no puede caminar, todo el tiempo su mamá le tiene que dar de comer, lo tiene que abrazar, está dormido, no hace nada. Pero esa es la primera época y poco a poco la persona va creciendo, 
va entendiendo, va hablando, va caminando, se va interactuando con los demás, pero sigue todavía las responsabilidades con los papás. Él, tomar las responsabilidades, no, son con los papás. Hasta que llega el día del bar mitzvah o bat mitzvah, que ahí ya la persona asume las responsabilidades. Ya soy yo el que tengo que ser responsable por mis actos. Baruch Shepetarani me onshoshelze. Baruch Hashem Boreolam, ya no tengo ahorita que estar lidiando, ya él es responsable de sus actos, pero igualmente sigue en la casa de los papás, los papás lo siguen manteniendo, le siguen dando de comer, hasta que llega el tercer punto, cuando ya está preparado para casarse. Ahora sí, no nada más asumo una responsabilidad, no nada más ahorita ya tengo que cuidar mis actos, sino también tengo una responsabilidad de vida. Tengo una responsabilidad con mi esposa. En un futuro los hijos, en un futuro Bezrat Hashem, hay que livnot bait neman Israel. Pero ya, al ken y a shetaviv vetimo, Bedavak Beisto. Ya, ahora sí te separas de tu casa y ahora empiezas a hacer tu nueva casa. Esos son los tres puntos claves que toda persona generalmente tenemos. La persona llegó a la Neshama, se empezó a crear, lo empezaron a educar, empezó a crecer, después tomó, adoptó las responsabilidades. Y ahora sí, como quien dice, sal a la vida y empieza una vida con tu esposa y con tus futuros hijos. Vean qué increíble, pero igual nosotros tenemos en la Torah Shloshet Regalim. Tenemos tres fiestas en el año. El orden es Pesach, Shavuot y Sukkot. En Pesach Fue el nacimiento del pueblo de Israel. Veotzi goy mi kerev goy. Explícanos, Jajamim, que es como una señora que estaba embarazada y ahorita va a salir el bebé. ¿Cuándo sale el bebé? Empieza a salir el bebé. Y le empiezas a dar con mucho cuidado. No le puedes dar ahorita comida que lo pueda, como ahorita pura leche de mamá. Si le das como chocolate, manda, jálseme. Le vas a dar, no, no le des pan, pero ¿qué tiene? Nada. Pura leche de mamá. Empieza, te cuidas totalmente de toda la alimentación, que sea matzá, que sea todo anavá, para nada, jamets de ninguna manera. Y valierae, valie matzé, que no esté. Cuidado total. Y la persona. Ya se, Baruch Hashem ya se acostumbró a esa comida, ya después puede salir de eso y llega Shavuot. ¿Qué es Shavuot? El recibimiento de la Torah, que viene relacionado con el Bar Mitzvah. Recibes la Torah, hasta ahorita está bien, comiste, te dimos, no tenías tantas responsabilidades. Pero ya llegó Shavuot, ahora sí, ya estás obligado. Pero como dijimos antes, sigues con una obligación limitada. Estás en casa de tus papás, estás en tu lugar, 
pero formar una casa todavía no estás preparado. Ben Shmona Esrela Jupá, llega después el tercer punto, llega Sukkot, y ahí es cuando Boreolam nos hace a nosotros la Jupá, Boreolam nos pone la Sukkot con nosotros, y nos casamos nosotros con Boreolam. Son las tres épocas, y por eso en Sukkot, ¿cuándo es? que más la persona tiene que estar contento. Zman Simhateno es en Sukkot. Igualmente que en una boda, en el Brit Mila se hace desayuno, se hace fiesta, en el Bar Mitzvah también, pero boda, no. Ahí va a dar con orquesta, con baile, y primer baile, y segundo baile, y banquete. Igualmente tenemos en Sukkot siete días Shiva Berajot, y después es Shemini Atzeret, Benizga Vashem Levado, Nagila Benizmechabach, acabó y la unión total. Dicen los hajamim, estas son las tres épocas, no está mamás increíble, divino, como cada persona tiene tres épocas, y Boreolán nos hace que vivamos esas tres épocas cada año que sintamos el nacimiento, sentir la obligación. Sentir que te estás casando. Dicen los hajamim que también Hanukkah es una cuarta época que tenemos. ¿Cómo? ¿Pero después de casado qué? <ríe> Pero cualquiera de nosotros sabe que el casarte no es hacer una boda. El casarte es formar una casa. El casarte quiere decir que ya tienes que ahorita poner agua, poner electricidad, poner gas poner todos los elementos necesarios en la casa. Y eso es lo que nos dicen los jajamim, después de Sukkot, que ya está la jupá, pero que no se te olvida, llega Hanukkah. En Hanukkah vas a prender la vela. En Hanukkah, uno de los ingredientes más importantes en la casa, la alegría. Halel veoda'a. Dice, está bien, ya hiciste Shiva Berajot, ya te alegraste. Ahora sí, como quien dice, ya llegaste, ya no tienes tu, tu traje de hatán, ya no tienes tu vestido de novia, ahora sí estás en tu casa. Igualmente Hanukkah, ya no tienes Big Day Shabbat, ya no tienes Yom Tov, ya no tienes nada, estás ahorita en tu casa prendiendo la luz y cantando con alegría. Y esas son las cuatro épocas que tenemos. Si la persona se fija, igualmente cada año, como dijimos, todo el proceso del mundo es increíble que así es, se deshace y otra vez se vuelve a hacer. Y la pregunta es, ¿qué pasa después de Hanukkah? Ya pasó Hanukkah, ya le metimos a mi casa, ¿y ahora qué? ¿A dónde voy? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Muchas veces la persona se pregunta eso. Cuando Baruch Hashem ya formó su casa. Y Baruch Hashem ya tuvo a sus hijos. Y Baruch Hashem ya casó a sus hijos. Y de repente se siente en su casa. ¿Y ahora qué? O sea, ¿qué tengo que hacer? 
esperar hasta 120 años, o sea, está bien, voy a ayudar a mis hijos, voy a ayudar a mis hijas, voy a ayudar a toda la familia, pero ¿en qué puedo ser productivo? Y es la misma pregunta que tenemos todos nosotros ahorita. Ya acabó Hanukkah. Ese proceso tan increíble que formé Pesach, Shavuot, Sukkot, Hanukkah, me hicieron Brit Milá, Bar Mitzvah, casa, hijos, metí alegría, los formé, los prendí, los casé. ¿Y ahora qué? ¿Cuál es nuestro tafkid en el mundo? ¿Cuál es nuestro tafkid en la vida? ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahorita? Quisiera traer varios situtim, ¿cómo se dice? Situt, eh, de la Gemara, varias eh, citas de la Gemara, del Midrash, del Zohar, cosas que bepastut, así superficialmente, no se entienden mucho. En la Gemara, en Masejet Yevamot está escrito que una persona que no está casada, Colasharu y Beloisha, ya lo hemos oído mil veces. Colasharu y Beloisha, Sharuy, Belosimha. Sharuy, Belohoma. Sharuy, Belotora. ¿Sabes qué? Si no tienes a una mujer, entonces no estás contento. Si no tienes una mujer, no tienes Torah, no tienes... ¿Pero por qué tanto? Que antes de casarme no podía estar contento. Ustedes saben que Nadav Vaviu fallecieron cuando Nijnesu el Akodesh Prim. ¿Por qué? No se sabe, no está claro. Y Kribu Esh Zara. Dice el Zohar Akados, ¿por qué se murieron? Porque eran Baalemumim. Estaban defectuosos. Como una persona que le falta una mano, un ojo, una nariz, una pierna, no puede hacer abodá. Como abodá en el Betamigdash tienes que hacerla completo, íntegra. Y tú en el Betamigdash no. Dice el Zohar Akados que nadaba viu eran Baalemumim. ¿Por qué? Estaban íntegros, Kuani, porque no estaban casados. Y la persona que no está casada es como si le falta no una mano, no un pie, no un ojo, le falta la mitad de su cuerpo, su media naranja. Palga de bufe. Que, o sea, yo no veo que, que tuve un cambio físico, hormonal, que después de casarme ya, ya estoy completo. ¿Qué es diferente? Raba, cuando llegaban sus alumnos y le decían, Jajam, ¿sabe qué? Hay problema de Parnasá. Le decía, ah, ¿tienes problema de Parnasá? Entonces empieza a honrar a tu esposa. A ver, Jajam, le estoy diciendo que no llega el, 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 el dinero, mamá, ¿qué es Honra, respeta, valora a tu esposa. ¿Para qué? Para que te hagas rico. Seguramente están diciendo, ¿por qué no nos dice a nosotros? <ríe> Háblale a los hombres en el colel, ¿qué estás hablando acá? También se lo digo a los hombres. A los hombres también se lo decimos. Y ahorita van a ver. 
Dice aquí el Tomer de Bora. Ah, el Ramá, que era de los Mecubalí más grande en el tiempo del Bet Yosef. Más Kabbalah. Dice así, Veine, a Adam, Beot, Shelon, Asaisha, la persona todo tiempo que no se casó con su esposa, oigan estas palabras, Pshita, es algo Pashut, simple, claro. Sheem, Imo, Shina, Klal, que la persona todo tiempo que no está casado no tiene la Shejina. Bijlal. Estamos hablando Tomer de Borá, de los Mecubalí más grandes que estuvieron, no en nuestros tiempos, pero en el tiempo del Bet Yosef, Kol Dvarak Doshim, Kikash Hinal Adam, Mitzada Nekeba. Y aquí es lo que siempre le digo a los hombres. Y cuando tú le das dinero a la mujer, estás abriendo el conducto de arriba para que Boreolam te pueda dar. Y si no le das, entonces ahí es cuando acá dos Barujo dice, ah, pues si no estás dando, el conducto está cerrado. Si el conducto está cerrado, entonces pues yo también te lo cierro arriba. Y Caja Mesaprim, que la Arizal, cuando veía que tenía problemas de Parnasá, dice que él ahorraba, no gastaba, pero a su esposa, cartera abierta, pum. Le daba más, le daba más. Y otra vez dicen, esto sí tienen que oírlo los hombres, pero seguro. Dice así, Y aquí ya empieza a hablar al pie Kabbalah, que esto es Tiferet, y esto es Imailoe, y es Imatatoe. Cosas que todavía no están entre nuestro entendimiento. Y ahora, pero, ¿qué tanto es eso de la mujer? Hay algo impresionante, impresionante, yo no lo sabía hasta hace poco tiempo. En toda la bría que hizo Boreolam, existe... El, el, el inerte, las piedras, existe el vegetal, existe el animal y existe el hombre. Dicen los Sifre Kabbalah, el Gaón de Vilna dice que así como existen esos estados, está el sólido, las piedras, después el vegetal, después el animal, después el humano, entre uno y otro siempre hay algo medio. Y ahí es cuando viene entre el animal y la persona, ahí está el chango. Está el mono, por eso se parece, es animal, se parece. Toda la teoría, pero así dice, igual entre los jajamim, dice entre uno y otro, son los hongos, entre otro, otro. Entre el hombre y Boreolam, ¿qué hay? Ah, Yehudí. Dicen los Farima Ketoshim, que entre el hombre y Akados Barujú, Existe la mujer. La mujer, oigan bien, Pele, Pelaim. La mujer es más rujaní, más kdosha que el hombre. Y es por eso, el hombre tiene que cumplir mitzvot. Tiene que hacer mitzvot, shazman, grama, que dependen del tiempo. Pero la mujer, en el nivel donde ella está, 
está le mala minasman. Para mí, no es de que no necesito las mitzvot. No necesito todas esas mitzvot que el hombre la necesita para pegarse a Kadosh Barujú. Porque yo estoy en otro nivel. Estoy en otra dargá. Estoy en otra kdushá. Esa es la kdushá. Siempre dicen el hombre, todos los días, y después ponen cabaná, pero fuerte, y ves así la sonrisa de los hombres en él. Y las mujeres jazitas, dicen los cifre cabalá, ¿qué quiere decir shasani kiritsono? Que me hizo a mí más crova a lo que es retzonos el macón. Estoy más cerca de retzonoit barashasani kiritsono. Estoy ahí más arriba. ¿Qué? ¿De dónde? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo llegó tanto? Y así, eso es lo que dicen, que ayudó primero en Anunguf y acabó Barujú Nazar y le dio un gelek y a la mujer la puso más alto y más arriba y por eso no necesita hacer mitzvot mitzvot hace mangrama solamente lo lo que ella tiene que ver afena yubeotoanes y es por eso y es por eso que ella es la única manera que el hombre puede litdabek con akados barujo porque sin ella Tienes un desfase. Tienes aquí una interrupción. No puedes llegar. Al Kenia Azov dice: Tavive Timo, Vedavak Beisto. Vedavak Beisto, en dos lugares está escrito: Vedavak. Vedavak Beisto, Venid Bekaba, Lirdofet Hashem, Dvekut, con Akados Barujú, que es exactamente lo mismo. La única. Manera de poder llegar, de poder acercarme a Kadosh Barujú, ¿qué es? Por intermedio de mi esposa, que ese es un nivel más alto, y de esa manera me puedo llegar a pegar con Kadosh Barujú. Bemilima Jerot. En otras palabras, si nosotros queremos encontrar la representación de la Shinah, En, en, el, en la tierra, en el mundo tierra, ¿dónde está? Sabemos, Vaday, que está en el Beta Migdash. Vaday, eso es Asrat Ashina. Migdash Meat, Bateknesiotu, Batemidrasot. Vaday. Pero dice aquí todos los hajamim que la representación física, material, existente, ¿dónde está y quién es? La mujer. La mujer es la representación oficial, material, física de Boreolam, Bijvodó, Ubeatzmo. Y por eso, Pashutmeo, por eso está escrito que Nadaba vio, si no estaban casados, pues tú no puedes venir al Beta Migdash y hacer Abodot, porque te falta esa conexión. Te falta llegar a esa manera. Por eso, Raba, cuando venían sus alumnos, dice, ¿tú quieres riqueza? ¿Tú quieres parnasá? ¿Tú quieres que haya briut? 
Kabdu Honra, valora, dale a tu esposa. Porque es la Shejina. Y si es la Shejina, Jafetz Haim decía que lo peor, lo peor que le podría pasar a la persona es que la Shejina no esté con él. Eso es lo peor. Y lo mejor que le puede pasar a la persona es que la Shejina esté en la casa. Dijo el Jafetz Haim, si la Shejina está en la casa, hay Parnasá, hay Simcha, hay Briut, hay Ava, Beachva, Salom. Está la Shejina. La Shejina, en otras palabras, quiere decir, acá dos Barujo está posando directamente, donde está Boreolam, no hay Holi, Besar Matan Torah. Kulam nitrapu, no había jolim, no había problemas de parnasá, no había... ¿Por qué estaba Kados Barujo? Si en la casa está Kados Barujo, pues no hay problema. Así es el Jafet Chaim. Mesa Prim, Zalmen, antes de entrar a su casa, dice, ahora sí, vamos a entrar. ¿Cómo? Mi esposa es la representante de la Shejina, entonces tengo que... Dice que hay... Dos tipos de personas. Hay personas que la basura la dejan en la puerta de la casa y hay gente que la basura de afuera la dejan afuera, pero esa de ninguna manera la mete. Acabaná, yo sé que voy a entrar ahorita a mi casa, que es Mikdash Meat, que es el lugar donde Akados Barujú posa, que gracias a la mujer y nada más gracias a la mujer es la única manera para que pose ahí la Shejina. Y si no, no hay Shejina. Si no se dice como dice Kikar Shejina la Adam Mitzada Nekema Ve Adam Beotzelona Saisha Pshita Se'en Imo Shejina Klal Según en Al Pia Kabbalah nosotros sabemos que Binayetera Nitnale Nashim El hombre explica de, matemáticamente qué hacer, qué no, pero la mujer tiene intuición. Tiene el sexto sentido más espiritual. Puede por eso, le da bien, ¿cómo se dice le da bien? Imaginarse una imaginación muchísimo más mefutajat que el hombre. ¿Por qué? Porque es mucho más espiritual. Ella es la única Pshita se'en imos klal. No hay, no existe. Ella es la Shejina, ella es la que trae la veraja, ella es la única manera para poder contactar con Akados Barujo. Y es por eso algo increíble. Hay un Evdel, un, una diferencia muy grande entre cómo el papá educa a los hijos Y cómo la mamá educa a los hijos. El papá, Shma Beni Musarabija. El papá tiene que hablar con los niños, le tiene que explicar, le tiene que dar Musar, siéntate a estudiar con ellos, Gemara, Alaja, Musar. Pero con la mujer, ¿qué está diciendo? Real Titos Torat y Meja. No te separes de la Torah de tu mujer. Pero ¿cómo me la dio? No. No te la dio hablando, no te la dio explicando, no te la dio sentada contigo y leyendo aquí un libro. 
te la dio con la simple manera, el simple hecho de que estaba sentada y la Shejina estaba ahí con su paciencia, con su irachamayim, con su tzniut, se impregna sin palabras, sin decir, con el puro ejemplo, la pura escafa, la pura presencia. Entonces te dicen, Shma Bení, Musara Vija, a tu papá, óyelo, escucha, le está diciendo Shlomo Amelech, escucha lo que te está diciendo tu papá, pero a tu mamá no te vayas de lo que ya te fue metido. No te vayas de lo que ya te fue dicho, no dicho, sino lo que presenciaste en tu casa. Por eso Rabbi Yossi dice, me olam lo karati le ishti ishti el abeti. Es la casa, es el hogar, solito. El calor, el humor, el buen ambiente, eso solito, sin palabras, es lo que hace. Y ahorita me gustaría tocar la nekudá, que por eso estamos hablando acá. Seguramente lo hemos oído, lo hemos hablado, pero hasta que no caiga el 20, hasta que no nos demos cuenta qué tan importante es, entonces la persona, Lotofes, la representante oficial, la única manera es la mujer. Y la Shejina quiere reposar. Pero así como en un Betacneset, si quiere reposar la Shejina, dice, ok, pero compórtense bonito. Si se comportan bonito, estoy ahí. Pero si no te comportas bonito, ah, entonces no, no vale la pena. No estoy ahí. Al Derekze, yo nunca había entendido. Hasta que Ulay... Ustedes seguramente lo van a entender mucho mejor que yo, pero yo todavía no lo llego a entender. El Gaón de Vilna dice que todos los Hizukim que haga un hombre, quieres hacer Kabalot, quieres Leitrazek, quieres hacer algo, que todo sea relacionado con la Torah. Estudia más, estudia con más ánimo, con más perseverancia, con más profundidad, métele más, más cosas, más horas. Y dice el Gaón que al derecho también la mujer en que agarre todos los Jizukim, en que agarre todas sus cosas. En Sniut. ¿Qué? O sea, yo les digo la verdad, no entiendo. ¿Qué tanto la persona puede ir de Ya, te vistes bien, te pones tus cosas. Te, te, está, ¿Qué tanto? En Torah entiendo cuántas horas, qué profundidad, a dónde vas a llegar, cuánto vas a hacer. Pero en Tzniut, tanto. Y es por eso que el Yetzerara es tan fuerte. Porque el Icar de la Abodá de la mujer es Tzniut. En Ashkina, Shorah, Era solamente veste, solamente donde está oculto, donde está tapado, donde no se ve. En Si está abierto, si ya se hace material, si pierde lo espiritual que es, 
entonces ya no está esa unión. Toda la mala, lo acabo de entender ahorita que se lo estoy diciendo, está increíble, mi fla. Toda la mala que tiene la mujer es su espiritualidad, su nivel de kedusha que tiene, y eso es lo que puede hacer. Siempre y cuando estés en esa dargá, siempre y cuando estés en ese nivel. Pero si ya no estás bedabar asamoy minay, ya no estás en esa dargá nivel ruhaní, entonces pasaste a ser esa cosa tan grande y tan importante y ese conducto de Berajá de Shina hacer algo material y a lo mejor es es difícil decirlo y pensarlo pero dijimos que hay un nivel que es inerte otro es vegetal otro es animal otro es la persona y la mujer está más alta Dice Rabhaim Brisker, pero hay algo más interesante. ¿Qué pasa si a un nivel más alto le quitas su, su mala? ¿Cómo se dice la mala? Le quitas lo, lo que tiene. ¿Cómo se dice? La grandeza que tiene más del otro. ¿Qué pasa? Pues diremos, si aquí es algo inerte y al vegetal le quito la vida... Pues baja inerte. Pero no es así. Si a lo vegetal le quitas esa vida, no nada más se hace una piedra, se hace un cadáver. Se muere. ¿Y qué pasa cuando se muere una, una, un vegetal? Apesta. Feo. Igualmente el animal. Cuando le quitas esa mala que tiene, no pasa a ser un animal sino le quitas toda esa mala, pum, hasta abajo. Igualmente el hombre, ruajme malela, si le quitas esa vida, si le quitas esa neshama, no nada más se hace un animal, se hace algo muy feo. Al ver el Z, todo tiempo que la mujer se comporta con esa espiritualidad, con esa ashkafá, Con ese Dvekut, con Akados Baruchu, tiene una mala tzuma. Y la Shechina shora betohabait y aizasom besimhaba beachba. Y es la manera de litidabe con Akados Baruchu. Kabdulenashaihu kiejiretit ateru. Pero lo aleno, cuando no está esas dargot, cuando la mujer no maquirá. Esa mala que tiene, ese poder, esa potencia, esa grandeza. Jabal, jabal, jabal. Ese conducto de Shejina, de Berajá, de Siata Dismaya, de todo lo que puedes obtener. No nada más que se tapó, sino ¡pum! Se fue al otro lado. Creo que hay veces que, por ejemplo, te dicen: No, ¿sabes qué? Como Jajam que habló en el Kenes. Y dijo, sí, puedes encontrar a señoras que tengan peluca, que, señoras que tengan falda, y, pero ya lo demás, ¿cómo? Esa no es alajá. Las alajot son así, y yo tengo 10 centímetros, y yo tengo 5 centímetros, yo tengo cosas. Yo ahorita no estoy hablando de centímetros, y muchas veces eso es lo que hace que la persona agarre el tafel y deje licar. Una vez oí un mashal increíble de Rabades, 
Dijo Rabada es así. O sea, muchas veces la persona agarra lo principal y deja las cosas que son secundarias. Al revés, agarra, agarra lo secundario. No. Bueno, me entendieron todos. Dijo Rabada es una sal increíble. Dice que había, se los voy a decir como lo oí de él, hoy en día se puede adaptar a nuestros tiempos. Y dice así, dice que había una bicicleta diariamente pasando por la frontera, por el borde de un país a otro país. Y el general, el policía, le dice, oye, ¿a dónde vas? Dice, no, es que estoy construyendo mi casa. Dice, ¿estás construyendo tu casa y qué? Dice, sí, por eso me estoy llevando arena de un lado para el otro para construir mi casa. Dice, ¿por qué no agarras arena de allá? Dice, jaja, le dice, policía, o sea, es más barata la arena de allá que allá. Dice, a mí no me vas a hacer tonto. Aquí seguro hay gato escondido, seguramente hay algo. Le dice, checa, agarró toda esa arena, la empezó a cernir una vez, dos veces, más chiquita. No encontró nada. Pásale. Y al siguiente día, la misma bicicleta, con el mismo bonto de arena. Y ahora dice, seguramente ayer no trajo nada para que hoy no lo cheque. Y todos los días checaba, pero así, minuciosamente, meticulosamente, checando, viendo, nada. Hasta que un día le dijo, ¿sabe qué, señor general? Ya no me va a ver más. ¿Por qué? Ya acabé de construir mi casa. Le dice, bueno... A ver, te quiero hacer una pregunta. Tonto no soy. Inocente tampoco. Entonces dime, ¿qué estás haciendo todos los días pasando arena? ¿Cuánto te pudiste ahorrar esto? Le dice, ¿me aseguras que no me vas a hacer nada? Asegurado y firmado. Dices que yo no estaba llevándome la arena. Estaba pasando las bicicletas. Dicen que alguien llegó con rabades y le dijo, Jajam, Shamatun Mashal. Upotere notó, pero no sé qué me quiere decir ese Mashal. No sé qué, 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 qué puedo aprender. Rabades le dijo, dice, ah, no entendiste nada. Dice él, él ahorita nosotros lo vamos a explicar de diferente manera, pero dijo Rabades algo ni fla. Dice, el Yetzerara, el arma más fuerte del Yetzerara, ¿qué es? El Atzvut. La tristeza, depresión, sentirse mal. Le dice el Yetzerara, si estás deprimida, si estás triste, ya eres mía. Entonces, ¿qué hace hacer? Que la persona quería llegar a hacer una mitzvah y no pudo llegar a hacer la mitzvah. Y la persona se frustra y se entristece. La persona está pensando en las mitzvot, está pensando en las cosas, pero el Yetzer Araya se lo llevó. Mientras el policía está checando la arena, esta persona ya se llevó 10 bicicletas. Así dijo Rabades. Lo principal es que estés contento, que estés alegre, que no dejes de ninguna manera de esta, de la otra, que la tristeza, depresión te agarre. Ponte contenta, sea como sea. Si te sirve un libro de Musar, que es muy difícil que sirva, agárrate un libro de Musar. Pero si te sirve, irte a correr, 
cocinar, hacer jeser, lo que sea, acto, actúa, nunca te quedes deprimido. Al pie Kabbalah, la depresión quiere decir Yesoda Afar, Afar quiere decir la tierra que te quiere quedar, que te quedes en tu casa, acostada, deprimida, con, eh, no quieres ver, apagada las luces, esa es depresión. ¿Qué es lo que hay que hacer? En contra, voy a salir, voy a correr, voy a hacer cosas que hacen la gente contenta. Y al hacer esas cosas, la persona inmediatamente, de manera obligatoria, nunca, así dijo Rabades, nunca te concentres en la arena, concéntrate en la bicicleta. La bicicleta es la alegría y la tristeza. Y al derecho, yo creo que muchas veces nosotros nos vamos con los pratim, con las, ¿cómo se dice en pratim? Detalles, particularidades. Pero la esencia misma se nos olvida. La esencia de las cosas se nos está perdiendo. Hoy en día, Baruch Hashem, Baruch Hashem, no quiero Hasbe Shalom Lekatrek, hay Irgunim, organizaciones de Gesed, organizaciones de Bikur Holim, organizaciones de Teilim. ¿Qué mejor? Sí, pero se te está yendo la esencia, se te está yendo ese primiut, esa cosa. Hoy en día, nosotros ya tenemos, Baruch Hashem, hijos, el hijo se enfermó. ¿Tiene algo? Ah, Millán, ¿qué le doy de, de medicina? ¿A qué doctor lo llevo? A ver, a ver, a ver, a ver. Ponte a pensar antes. Yes Bore, Reyes Nibra, existe acá dos barujo, existe una creación. Boreolam te creó con algo. Ayas Gajá, acá dos barujo está pendiente contigo. Ayas Jardeones, Boreolam te lo mandó. Entonces, primero que nada, recapacita, ¿qué puedo hacer? ¿En qué pequé? ¿Qué hice? ¿En qué me equivoqué? Dicen que la Zalmen una vez estaba en su casa y vio que antes se tenía que, en vez de pasteurizar la leche, se tenía que hervir. Y dice que una vez su esposa puso a hervir la de esta y ¡pum! hizo una explosión. Nosotros, ¿qué hiciste? ¡Híjole! No sabes cocinar, no sabes hacer nada. La Zalmen le dijo primero que nada. Dice, a lo mejor vino alguna Ani a pedirte este de acá y no le diste nada. Más que es el que la comida se haya quemado con el aní que tiene que ver. Más que es para nosotros, que hoy en día vivimos en un mundo superficial, en un mundo de organizaciones, pero se nos olvida el primí. Está enfermo, oye, ¿en qué puedo litrasek? Oye, ¿pasó algo? ¿Qué es lo que necesito letaken? Si falta la parnasá, entonces, ¿sabes qué? Boreolá me está dando... ¿Qué es lo que tengo que hacer para que ya no haya tzarot? ¿Qué es lo que tengo que hacer para que la parnasá llegue, pero bonito, tranquilo y de la mejor manera? ¿Cómo yo soy el conducto directo de toda esa energía, de toda esa abundancia? Primero que nada, Shema Israel. En Abraha, Shora, Ela, Bedavara, Samuy, Minaayin. Y otra vez, no vayamos, es muy importante y no quiero que se malinterprete, es muy importante los shiurim, que si son 5 centímetros al hombro, 10 centímetros, no sé cómo, pero hay algo más que eso, está la bicicleta, está tú, tu persona, en qué tienes que trabajar, 
Tú eres el representante de Boreolam aquí en este mundo. Para eso tengo que tener Irachamayim. Para eso tengo que tener Tzeniut. Para eso en verdad me tengo que comportar como una Bat Israel Kshera. El Tzniut no quiere decir nada más la ropa, es algo muy importante. El Tzniut quiere decir la manera de hablar, la manera de interactuar, la manera en donde, cómo te presentas, dónde estás. Yo me acuerdo en Israel, estábamos en una casa y teníamos unos vecinos y había mamás, así una, se llama, no importa cómo se llama, unos vecinos, mamás tzadikim, que siempre que yo subía, la señora me veía y como que se escapaba. Que, que, que no la vea pero no, una persona bien no, no estaba del otro cuando necesitaba hablar, hablaba, decía las cosas y afirmo muchas veces que yo le quería decir muchísimas gracias es usted muy amable ta 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 ta, ta. y me decía gracias pero gracias. o sea, está bien ya no queremos seguir la conversación hasta aquí Najón un jajá muy grande y nos invitaba a su casa y estamos en Shabbat y, y, y pero <risa> cada quien con su cada cual hasta aquí llegó Seniut no quiere decir nada más Shiurim y hasta dónde está es algo mucho más primí la bicicleta es algo primí yo quiero Bemet es mucho más fácil una mujer agarra un Sefer Teilim agarra un Sidur le pide Boreolam, yo quiero, ¿sabes qué? Que mis hijos sean, salgan también de Jajamim, con esas Dmaot. El esposo, por más que estudie, por más que haga, por más que quiera, no va a llegar. Por eso dice la Gmara, cuando se para el niño, que dice? Ima, Ima, mamá, mamá. Porque ya lo tiene en el corazón. La manera de educar a nuestros hijos. La manera de que llegue todo el Shefa y Parnasá a la casa, la manera de que haya Shlom Bait, que haya amor, amistad, Ahabá, Beahabá, Salom, Berreut. Todo depende de la mujer. Todo depende de su nivel. Todo depende de su Ashkafá. Es algo Pashut Ubarur. La persona, según lo que oye, según lo que ve, Según lo que vive, se influencia. Si ves cosas de la calle, te influencias con las ideas de la calle. Si oyes cosas de la calle, música de Goim, noticias, las noticias, ¡eh, pasó esto! Quiere decir que no hay Boreolam. Todo eso más pía. No quiere decir que no se puede, sí se puede. No me estoy concentrando en la arena, me estoy concentrando en la bicicleta. Necesitamos nosotros subir de nivel, tener otra escafá, barur que la persona que tiene contacto con la calle, cama de cama, zehirut y eterazarir. Cuentan, y ni modo, ya con esto acabamos, cuentan de la hija de Rabeliosio, la esposa de Rabhaim Kanievski, la Rabanit Bacheva Kanievski Alea Shalom, que llegó un tiempo que ella tenía que salir a trabajar, porque su papá de ninguna manera quería que estudie una cosa, que estudie con otra, el contacto, y ella, si no me, si no me equivoco, Menahelet Hezbonot, ¿cómo se dice Menahelet Hezbonot? Administradora. Y dicen 
que todos los días, no me acuerdo bien si era a las 5, 5 y media, 6 de la mañana, todos los días, se paraba en un misderón y acababa todo el teilín. Todos los días, todo el teilín. Y le preguntaron, ¿por qué? ¿Qué? Me da miedo que el salir a esos lugares, a pesar de que son jaredín, a pesar de... Pero voy a bajar de irachamayim, voy a bajar de nivel, y eso es lo más grave que me puede pasar. Todos los días, todo el teilín, pero con esa bicicleta, no organización y estoy acabando y estoy haciendo. Voy a decir Teilín para Boreolam, quiero cuidar mi nivel. Yo sé que de mí depende toda la verajá. Yo sé que de mí depende la educación de los hijos. Yo sé que de mí depende la Torah de mi esposo. El Dvekut que él va a tener. Y se llegué con un esposo. Le dije, no sabes que la Shekinah está en, está en tu casa, pórtate bien. Dice, cuando ella se comporte como la Shejina, <risa> entonces yo también la voy a tratar como la Shejina. Y según lo que hablamos, es algo para Shutubarur. Ahí está nada, quien debe de empezar, el hombre y la mujer, no importa, vamos a levantar. Los hombres son siempre muy egoístas, son muy orgullosos, nunca van a levantar. Las mujeres, que empiecen. Si vas a empezar así, ese nivel, vas a hacer el Debekut con Akados Barujo y la Shejina. Besrat Hashem va a estar Shruya, Betoch Betenu, Betoch Arzenu, y Besrat Hashem así nizke. Eso se me olvidó, esa es la boda que tenemos ahorita. Cada uno de nosotros empezar otra vez de nuevo. Empezar a leorir la Shina, cada quien de Akir, le Akir. Reconoce tu malá, reconoce tu nivel, reconoce la potencia, grandeza, importancia que tienes tú. Y no te fijes en la arena, fíjate en la bicicleta, en el maúd. Está bien, si hoy es muy importante, muy importante, muy importante. Pero que el sniut lo tengas en el corazón, que el sniut lo tengas en la cabeza. Que vesrat Hashem, Iskele, Biasgo, el Tzedek, Bimerabe, Amén o Amén.